0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Se você quer saber algo que está emergindo na cultura, preste atenção na música. Nas tendências, nas danças, nas roupas, nas paradas, nas playlists sem parar. A música dá o tom nas mudanças tecnológicas e comportamentais da sociedade. Eu sou Túlio Custódio, fã de jazz e hip-hop. E hoje o Gente Investiga tá na pista com Henrique da Box 1824 para amplificar as novas ondas musicais. <música> se nos anos 50. Imagine as roupas, os estilos que te remontam a essa década. Provavelmente no cenário que você imaginou, tem uma jukebox no canto. Sabe a emoção de colocar uma moedinha e poder escolher uma música que talvez te marque pra sempre? Que tal agora nos anos 60? Hum, já sei. Já pensou em paz e amor, certo? Em hips, cheio de lama, o Jimi Hendrix canonizando a guitarra ao vivo. anos 70, então? Você já pensa no ABC do Jackson 5, fervendo nos embalos de sábado à noite. É impossível lembrar dos anos 80 sem o hip-hop e a música New Wave, ou nos anos 90 sem o grunge e as boy bands. Do Jukebox, passando pela mixtape até a playlist. Música é a mixagem perfeita entre estética, pensamento e tecnologia. Ô DJ, toca aquela lá do Henrique explicando isso.
1: Se você quiser ver algo que está emergindo numa cultura... Você pode, com certeza, ir na música. E você vai achar... Seja nas letras, nas danças, nas vestimentas... No, em como a organização está sendo feita ao redor da música... né É uma festa, é um show, é um sarau... É o, o que, que é, né? Você consegue entender muita coisa comportamentalmente. Do ponto de vista de indústria e tecnologia... Falando em inovação... Aí sim, você tem uma obrigação de olhar para a música. Tem muita coisa que acontece primeiro na indústria da música... E acontece antes do que outras indústrias, né? Porque como a música ela é consumida por todo mundo, então o público-alvo dela é todo mundo. A música alcança todo
0: mundo. Mas de que forma será que ela faz isso? O Henrique conta sobre duas dimensões da música. A comportamental e a funcional. Quase como o lado A ou o lado B de um disco, sabe?
1: A dimensão comportamental é tudo que as pessoas sentem em relação à música, né? Então o que a música desperta nela, qual é o sentimento que ela tem em relação àquilo ela tá triste, ela tá feliz, ela se junta com outra pessoa por causa disso, né ela vai frequenta um lugar por conta da música qual é a força que a música tem por trás de uma pessoa pra impulsionar e direcionar ela pra alguma coisa é isso, eu me expresso a partir da música eu recorro a letra de uma cantora de um compositor, eu recorro a alguns ícones da moda né conectado à música, e eu uso a música pra expressar, muita coisa que eu não consigo expressar ou eu não consigo me dar conta sozinho. E a parte funcional da música é o caminho que a gente faz pra conseguir fazer isso, né? Então, o que eu tenho disponível? Quais são as minhas ferramentas, né? Então, eu já sei que eu quero escutar determinado tipo de música, ou eu quero dividir aquela música com uma pessoa porque eu tô sentindo alguma coisa, mas qual o caminho, qual o recurso que eu tenho?
0: Esses recursos mudaram muito ao longo dos tempos vinil, fita cassete CD, por onde a música chega muda a nossa forma de interação com ela de 20 anos pra
1: cá, talvez o grande hit mesmo seja a abundância
0: palavrão né, surgida a partir do
1: MP3 quando basicamente a música virou abundância, quando a música virou infinita a gente tinha todas as possibilidades a gente também começou a querer surfar nessa onda de puta eu quero tudo, eu vou baixar, eu lembro que no começo era, não é comprar um disco, é baixar uma discografia de repente você nem precisava mais baixar a discografia, ela já estava organizada numa plataforma, isso fez com que as pessoas ficassem um pouco perdidas, né? Ao mesmo tempo que eu tenho tudo, eu não sei o que fazer com tudo, né? Eu preciso de algumas ajudas.
0: Essa ajuda vem do fato de que, com mais opções, mais possibilidades de escolha. Só que são tantas
1: possibilidades que a escolha em si acaba não tendo mais tanto peso. E a gente começa a escutar mais música, mas paradoxalmente a gente começa a ter menos relevância na canção em si, na música em si, assim, você começa a ocupar mais o espaço com música, mas você começa a perder, é quase que funcional, então eu vou correr, eu vou escutar música, eu vou pegar um ônibus, eu vou escutar música, eu vou tomar banho, eu vou escutar música. Só que quem escuta tanta música não consegue se dar conta ou escolher tudo que tá escutando, né?
0: E a música vai ficando ali, no plano de fundo do dia a dia. E aos pouquinhos, podemos nos afastar, nos afastar. Até que o que importa não é qual música, mas ter alguma música tocando.
1: E aí a gente tem um afastamento meio estranho, né? As pessoas sabem falar menos sobre os artistas, né? As pessoas são menos fãs dos artistas. Muitas vezes elas são mais fãs até de um lifestyle, de um cantor, de uma cantora, de um músico, do que propriamente, Elas não têm tanto repertório pra falar, né?
0: E aí o debate não é mais sobre qual é o melhor álbum da banda ou se o novo guitarrista é o melhor que o antigo, né?
1: Hoje em dia, você tem menos a música pautando uma conversa, você tem mais a música como realmente plano de fundo e você tem, às vezes, a vida das pessoas que estão envolvidas na música maiores do que propriamente a música em si, né? Então, por exemplo, a gente discute um Diz América do Gambino, a gente discute o Vai Malandra da Nita, a gente discute essas coisas, mas a gente não está necessariamente discutindo a música. A gente tá esperando quase que qual que é a próxima pauta que um artista vai colocar pra gente, né?
0: Estamos mais interessados em quem faz a música que a gente gosta. Então, os pensamentos, ideias e discursos dos artistas estão cada vez mais em foco. Sabe aquela microfonia que aparece às vezes de um jeito insuportável? É assim que acontece quando o artista canta uma coisa e vive outra, principalmente se for machista ou racista. E aí, o filme queima e o
1: disco arranha. E aí a gente tá falando, sim, de identidade de gênero, a gente tá falando de discussões de gênero, a gente tá falando de questões raciais, a gente tá falando de questões de classe, a gente tá falando de questões de regionalidade do Brasil, a gente tá falando... Putas, de, de músicas cantadas em inglês, cantadas em português, a gente tá falando de diferenças de sotaques, a gente tá falando de, putas, questões de orientação sexual, que vem e a música é uma baita ferramenta pra isso, né? E a
0: gente tá falando muito e cada vez mais com mais pessoas graças à internet. E também é graças a ela que a gente está começando a lidar com o novo mediador do nosso contato com a música. Uma espécie de um DJ invisível que tenta ser perfeito para nós os algoritmos. Mas será que a gente está conseguindo
1: dançar no ritmo dele? Acho que as pessoas estão aprendendo a lidar com o algoritmo, né? Então elas começam a entender que elas têm que interferir no algoritmo, né? Então, putz, não gostei da música, vou pular. Não gostei de tal artista, vou bloquear ele. Vou... Então ela começa a ter uma escuta mais ativa e usa o algoritmo como uma ferramenta de ajuda a ela na seleção. No futuro disso é as pessoas terem uma maturidade maior lidar com o algoritmo, né? Então, o algoritmo vai evoluindo na medida que as pessoas também amadurecem a relação com o algoritmo.
0: Hum, bom, se as pessoas amadurecem com o algoritmo, então todas as formas de interação com a música vão
1: amadurecendo
0: também. Nós nos tornamos mais conscientes e mais questionadores.
1: Mas também existe um resgate muito grande pela função da pessoa que tá curando. Então, cara, quem é a curadora por trás desse playlist? Quem é a pessoa que tá fazendo uma transmissão e tá colocando aqui, sim, informações por trás da música, né? o conteúdo da música ele vai ser muito importante né? então, putz, eu acho que tem uma volta, mas não é uma volta porque não é para ser como era antes, mas existe uma relevância em se falar sobre música em se decupar a música, em se discutir a música
0: e não dá para discutir os caminhos da música sem falar da desmaterialização a grande virada
1: que ajudou a romper barreiras e remodelar os comportamentos você sai daquelas ideias das tribos fechadas, que só escutavam um determinado tipo de música e que não se misturavam e você vai pra uma coisa muito mais aberta o que é muito legal, o que é muito interessante que você mistura mistura muita coisa. Só que você começa a misturar tanto, 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 você começa a perder as fronteiras e você começa a ter um movimento que é curioso, começa a ficar tudo meio parecido, né? E você perde também um poder de criatividade dentro desse processo. E a indústria da música, tanto é que agora ela consegue retomar um pouco o valor dela e ela acha o valor dela para alguma coisa que não tá dentro da própria música. Você começa a achar valor nas séries, nos cinemas, nos documentários, na moda.
0: E essa mistura toda não só quebra a ideia das tribos fechadas, como também o
1: sentido dos gêneros musicais. Eu acho que se faz algum sentido com certeza não é como era e é muito mais como é hoje e eu vejo sim um sentido, mas o sentido é muito mais de ajudar a gente a organizar essa babel de possibilidades que a gente tem de escutar a música, né? Então, é importante a gente ter algumas coisas que ajudem a gente a saber o que a gente vai escutar porque, de novo, é tanta coisa que eu não vou ter tempo de escutar aquilo pra chegar a uma conclusão do que aquilo então se você bota ali, hip hop, opa hip hop é um tag, não que ele seja um gênero, ele é um tag dá um tempo, opa, eu já sei que vai ser uma coisa mais devagar, chill out, putz eu já sei, a instrumental, então, acho que a nova forma de gênero, ela é muito mais de recordes que ajudem você a, putz vou escutar isso ou não, né?
0: Mas pra aproveitar toda essa profusão de microgêneros e tags musicais, é preciso dar uma bela garimpada. Antigamente, quem tinha acesso a essa diversidade de acervo era o lojista e as gravadoras. Agora, nós temos as plataformas.
1: Mas o mais interessante é que além de dar o acesso de coisas que teoricamente não podiam chegar até as pessoas, você também dá o acesso de distribuição. E isso é muito forte, né? E aí você pega uma galera que não conseguia produzir uhum. e hoje em dia a gente já sabe, né? É muito mais barato se fazer, né? Produzir. A galera que não podia distribuir, por mais que estivesse produzindo, agora pode também, você tá lá. E não só de produzir música, mas também de produzir e consumir playlists. Nessa dinâmica, o
0: que conta é o mood do dia. Que emoção você vai ativar em si? Que música tá tocando? Sei lá, tanto faz. É a trilha do banho, do estudo, da viagem, daquele momento só seu.
1: E é interessante que quanto mais você conversa com pessoas, massa, em volume, né? Que consomem música dessa forma, você vai ver que você tem uma grande dificuldade de falar de artistas com ela, de falar de nome de música com ela, de falar... Nome de álbum você nem vai chegar. Quando a música foi lançada, você também não vai saber. E aí você tem um, um resto <risos> de pessoas ali, um 20%, pessoas que amam música e amam se preocupar com o que vão escutar, essas pessoas, elas vão saber falar muito mais disso, elas têm mais propriedade. E as pessoas que vão tender a consumir menos playlist, elas vão consumir mais listas curadas, né? Então, putz, ah, eu escutei ali uma lista do Túlio, eu vou lá ver porque eu gosto muito do que ele escuta. Então tá,
0: nós temos as pessoas que consomem música com um plano de fundo e também quem consome de forma mais apurada, provavelmente ouvindo a minha playlist como sugeriu o Henrique, né? <risos> Mas tem uma coisa, a experiência física da música continua forte
1: e relevante através dos shows e festivais, não? festivais têm muito espaço ainda, né? Eles são um grande momento de celebração e encontro ao redor da música, né? Acho que é parte da beleza. E eu, quando a gente fala da quebra das tribos, o que você tem hoje são festivais muito mais misturados, né? Em termos de gênero. Quebra com aquela coisa, né? Então você tem, você pega um line-up de um Lola Palusa, de um festival grande de um Rock in Rio, você vê que a coisa é muito mais misturada. Esses dias, curiosamente, eu tava assistindo, em 2001 foi a volta do Rock in Rio, né? Uhum. E teve o show do Carlinhos Brown. Foi aquele show que voou garrafa e tudo mais e. Baixa a banda! Baixa a banda! Oh. Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge! Nada me atinge! Eu sou da paz! Vale a pena revisitar esse vídeo. E ele fala um negócio que é muito forte, assim. Ele fala, cara... Eu tô aqui pela música, eu não tô aqui porque a galera tá vaiando ele, jogando água, porque quer rock. A <risos> gente quer rock. <risos> e ele fala um negócio que é assim, cara, um dia vocês vão entender que é música. A música é o que conecta, a música é o que... E aí você tem, cara, um negócio que... Qual espaço? O que, que tá acontecendo ali? Tem uma banda, verdadeiramente música brasileira, que eu, sinceramente, acho muito mais rock and roll em termos de atitude, do que é a essência dessa música, com outro sotaque com uma brasilidade que não tava sendo mostrada no festival, e aquele negócio não teve muito espaço para acontecer, dentro daquele festival, e esse eu tenho certeza que ele poderia ser um headliner hoje, um, se você tá fechando o festival, então eu acho que hoje a gente tá falando em 2019 de um festival que é misturado, parece que isso tá dado e que é isso, não é, você volta 20 anos atrás e não era assim, 20 anos, 18 anos, não dá nem 20 anos, não era assim, então isso eu acho que a função do festival vai ser isso, juntar pessoas, juntar todas essas pautas. E ficamos
0: com isso a forma de se conectar, interagir produzir e consumir música mudou muito. Mas o seu poder de juntar pessoas e conectar emoções Continua amplificado, em alto e bom som
1: O outro dia alguém estava conversando e alguém falou assim Ah, mas cada vez tem menos música ao vivo no Brasil e tal E esses dias eu tava andando por alguns bairros Por conta de um projeto, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste E eu falei, caramba, é o contrário Nunca escutei tanta música ao vivo em qualquer bar Tem uhum. música ao vivo acontecendo Porque a música ela tem de fato esse poder de conectar, de juntar as pessoas